0: 神奇灵物与学者，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第二十章：破译楔形文字。有谁会买博塔的著作呢？有谁会去通读第三、第四卷？又有谁能看得懂上面搜集来的铭文？一切科学活动的历史证明，将发现附注于实践，往往需要很长的时间。博塔除了雕刻品外，还收集了大量刻有奇特楔形符号的砖块，他让人把这些符号摹绘下来，寄往巴黎，因为他本身对如何解读这些字符一窍不通。而在巴黎，还有欧洲其他地区及中东。大批的学者已经掌握了解读这种文字的方法。博塔的发现是他们第一次接触到如此大规模的有关这一古老帝国的实证材料，而早在几十年前，他们就已经知道如何解密该帝国的文字。这事儿听起来有些不可思议，但是在博塔的著作出版之前，楔形文字的破译工作确实已经整整进行了四十七年。要想在破译方面有所突破，他们唯一缺少的就是不同于此前所见过的、不断更新并且更加准确、更加丰富的铭文。在他们掌握破译楔形文字的核心知识之时，萨尔贡的宫殿还沉睡在层层沙土之下。人们对于奥斯丁·亨利·莱亚德目前正在挖掘的尼尼微的了解，也仅限于圣经故事。继博塔的创举之后，莱亚德发现了尼尼微。此外，另一位勇于冒险的英国人，也利用自身的知识为楔形文字的搜集和破译做出了不可磨灭的贡献。就在距离博塔的挖掘地不远处，他让人用滑轮车将自己吊在悬崖峭壁前，目的只是为了抄录一块铭文。就此，在短短十年间，挖掘成果、考古发现。楔形文字的破译和完善、语言学知识以及两河流域古代民族的通史，结合成了一个严密的科学框架，从而在19世纪中叶形成了一个完整的科学体系，以便随后的每一次挖掘发现都可以迅速得到科学考证或用于科学研究。很有意思的一点是，第一个在破译楔形文字方面迈出决定性一步的人。其行为动机绝不是出于科学好奇心，也不是因为强烈的求知欲。他是一个德国人 ，1802 年在哥廷根的一所文理中学任代课教师，时年只有27岁。虽年轻，但前途无量。一次打赌促使他破译了一段楔形文字的前十个字符，而他的破译方法放到任何一个时代都堪称绝妙。早在17世纪，我们就知道了楔形文字的存在。意大利的旅行家彼得罗·德拉瓦莱第一个将临摹下的楔形文字带回欧洲。1693年，弗朗西斯·阿斯顿在《自然科学汇报》中转载了两行由某个名叫弗劳尔的东印度公司驻波斯代表抄录下来的楔形文字。此后，卡斯滕尼泊尔带回了有关那片土地最为振奋人心的消息。其中不仅包括文字和古迹，还涉及了风土人情。尼泊尔是汉诺威人，受聘于丹麦国王弗雷德里克五世。1760年至1767年，他跟几名学者一起到东方探险。然而，探险队其他成员在一年之内相继死于途中，只有他还幸存。尼泊尔毫不畏惧，孤身一人继续上路，最终安全返回。随后，他发表了著作《阿拉伯及其邻近国家游记》，该书在拿破仑远征埃及时一直伴其左右。最早的这批楔形文字曲折辗转才来到欧洲，临摹的既糟糕还残缺不全。它们大多并不是在地理学上所谓的狭义的亚述巴比伦地区发现的，而是几乎毫无例外的出自于设拉兹东北七英里处。一片遍布废墟的荒野，或者可称之为巨大的废墟堆。尼泊尔认为这里是古都波斯波利斯的遗址。与博塔在19世纪40年代靠铁锹挖掘出的古文化相比，这片废墟所属的年代要年轻的多。这儿是大流士及薛西斯时期都城的遗址，曾经是一座规模宏大的宫殿，后来为亚历山大大帝所毁。迪奥多罗斯说，他毁于一场酒宴。当时亚历山大恣意狂饮，失去了理智。克莱塔卡斯虽然把这事儿也归咎于同一场宴席，但认为肇事者是雅典的舞女泰伊斯。他跳的舞性真酣时，顺手从祭坛抓着一根燃着的木棒，抛向宫殿的木柱间。亚历山大和他的随从醉意正浓，也学着他的样子胡闹起来。古斯塔夫·德罗伊森在希腊化时代史中指出，这则故事虽然编得极为高明，却不符合史实，因为中世纪时期还有伊斯兰教的统治者在这座宫殿中发号施令，后来这儿才成了废墟，任由羊群四处觅食。最早游历到此的人见到好东西便肆意掠夺。因此，世界各地的大型博物馆几乎都藏有波斯波利斯的浮雕碎片。大流士的宫殿跟罗马斗兽场一样，一度成为了采石场。二十世纪还可以看到这片废墟年复一年的不断坍塌。一九三一年到一九三四年，恩斯特·赫茨菲尔德受芝加哥大学东方学院的委托，第一次有计划的考察这片废墟。同时采取措施对其进行了保护。与世界上任何其他地区不同，美索不达米亚平原上各时期的古文化是交错重叠在一起的，因此也就可能出现这样的事情：一个阿拉伯人把几块刻满楔形文字的泥板送到一位考古学家在巴格达的办公室。这些泥板也许出土于贝西斯敦地区。上面刻有波斯王大流士的讲话。考古学家手头一直放着希罗多德的书，他想通过这位古希腊历史学家提供的资料以及新的研究发现证实，大流士在公元前五百年左右达到权力顶峰，而且建立起一个强大帝国的统治中心。但在研究其泥板的时候，他却又发现上面提到的是古老的世系、战争、毁灭和杀戮。他还有可能找到关于汉谟拉比的记载，了解到其统治下的另一个在公元前十八世纪极盛一时的帝国。或许泥板上记录的是亚述王辛纳赫布里，讲述着兴盛于公元前七至八世纪的第三个强大帝国。要想知道这些古帝国之后的历史，考古学家只需要跟着那个阿拉伯人走上街头，就在下一个街角蹲到人群中。全神贯注的倾听说书艺人，用他那单一的曲调却又极富感染力的顿挫，讲述伟大的哈里发哈伦的故事。哈伦在公元八百年左右达到权力顶峰，其英明睿智也是广为传颂。当时的欧洲正处于查理曼大帝的统治之下。如果把我们现在对两河流域的最新认识补充进去的话，那么，位于今天的大马士革和设拉子之间的这个地区，先后成为过六代古文明的中心。这些文明都曾强盛一时，雄霸四方，每一代都在古代史上书写下了极为浓重的一笔。他们就这样叠加在如此狭小的区域内，相互影响，相互补充，却又彼此独立，前后绵延五千多年。共同谱写了这五千年跌宕起伏的人类史。因为在公元前三千年时，阿卡德王朝的某一城市就已经是建立在五层这样的文化废墟之上，而那个时候巴比伦还不存在。显而易见，在如此漫长的时光洪流中，所有的一切都在改变，语言和文字也毫不例外。虽然同样历经沧桑。古埃及的象形文字变化并不大，楔形文字则不同，不同时期的文字简直就是大相径庭。博塔送去巴黎的楔形文字跟之前尼泊尔从波斯波利斯带回来的看上去完全不一样。尽管波斯波利斯出土的泥板只有两千五百年历史，但上面的铭文已成为了破译其他后来才发现于幼发拉底河及底格里斯河河谷的楔形文字的密钥。所以，在最早发表的所有关于破译楔形文字的文章中，从未提到过亚述或者是巴比伦的文字，所谈的一直只是波斯波里斯铭文。格阿尔格·弗雷德里希·格罗特芬德 ，1775 年6月9日出生于明登，先在出生地，后在伊尔菲尔德接受了中小学教育，继而在哥廷根大学攻读哲学。1797年，他开始在哥廷根当地的文理中学代课 ，1803 年升任副校长，后来又到了美因河畔的法兰克福任文理中学的副校长。1817年，他成立了德语语言学学者协会。1821年，成为汉诺威女子中学校长。1849年退休，向公职人员待遇。1853年去世。格罗特芬德毕生循规蹈矩，既不放荡不羁，也不夜郎自大。但是就在二十七岁的时候，他竟然借着酒兴跟朋友打了一个近乎荒唐的赌，说自己能够找到破译楔形文字的方法。当时他手头上不过只有几张拙劣的波斯波利斯铭文的临摹本，但他却凭借年轻人的一股冲劲发现了问题的关键。从而攻克了这一被当时一流学者认定不可能解决的难题。1802年，他向哥廷根科学院递交了他的第一批研究成果。尽管格罗特芬德后来还写了很多哲学论文，但这些文章早已因缺乏趣味性而淹没无闻。唯有这篇标题为《波斯波利斯楔形文字之考据》的论文，经受住时间的检验，成为传世之作。在着手于该项研究的准备工作时，格罗特芬德发现，可供他参考的资料不过就是，波斯波利斯铭文中出现了几种截然不同的字形，有几块泥板上刻着三种字体，并且很明显的分裂成三栏。当时学者们通过主要希腊作家的作品，早已通晓了波斯波利斯的统治者这些古波斯人的历史。身为人文主义者的年轻的格罗特芬德也不例外。众所周知，居鲁士大帝在将近公元前540年的时候，给予巴比伦人毁灭性的打击，建立了第一个强大的波斯帝国，从而宣告巴比伦的永久终结。由此不难推断，铭文中至少有一种语言代表了征服者的语言。还可以假定，中间这一列最有可能是古波斯语。因为一般来说，人们都会把最重要的东西放在中间。此外，仔细观察的话会发现，有一组字符及另一个单独的符号出现的频率非常高。借助于文物学其他方向的研究，人们推测这组字符的意思可能是“国王”。单独的这个字符形状像一个由左上至右下倾斜的蝎子，被视为。单词间的标点，这就是当时所有关于楔形文字的研究成果，可以说少得可怜。因为根据屈指可数的这几条假设，人们甚至无法确定这些铭文要从哪一页读起，也不能确定这些泥板究竟是哪头朝上哪头朝下，更不用说断定这些文字应该从左向右读还是从右向左读了。而格罗特芬德从青年时代业已形成绝不草率行事的习惯，所以他的研究工作必须从零开始。整整二十年之后，商伯良才破译了古埃及的象形文字。此人自认为，如果考虑到研究的先决条件，他所面对的是一个无以复加的难题。但他毕竟还有刻着三种文字的罗塞塔石碑，能给他提供明确的译文。而格罗特芬德连这个条件都不具备，因为虽然他面前的铭文同样由三种语言或文字写成，他却一个也不认识。于是，他就尝试着准确的描述这些文字，并由此展开破译工作。首先，他论证楔形符号是一种文字，而不是装饰图案。由于这些符号中没有曲线，于是他断定。创造这些文字并不是为了书写，而只是想将它刻到坚硬的材料上，以便于保存。今天我们知道，这种记录方式看起来虽然如此笨拙，但在亚历山大大帝统治之前，却完全满足了两河流域和古波斯的政治及经济往来的需要。例如，今天仓库里的抄写员在复制生意往来的单据时，只需将印好的原件附上复写纸。跟需要复印的纸张一起放入印刷机中夹紧，而那时他们则需要取出刚烧制好、尚未变硬的泥板，用管状石笔将交货单誊抄在上面，自己保留样本，将复制件交给送货者。接着，格洛特芬德指出，这些楔形的指示方向主要是四个，并且始终如此。此外，楔形的尖端总是指向下方或者右侧。两个楔形相交而成的夹角，开口方向也始终向右。这些论断看似简单，格罗特芬德却据此取得了最初的成功，从中推断出应该如何阅读这些铭文。手持铭文时，一定是垂直楔形的尖端向下，水平楔形的尖端向右，夹角的开口方向也向右。如果注意到这一点，就会发现楔形文字绝不是垂直书写，而总是横向书写的。但是，不能将圆柱印章和圆筒印章上的字符作为判断铭文书写方向的标准。同时，他还得出结论：楔形文字要从左向右读，而只有欧洲人才会认为这种读法是理所当然的。然而，这些对于破译楔形文字来说用处并不大。格罗特芬德现在面临着决定性的一步，能够迈过这一步，就表明他是天才。此外，天才还意味着具有化繁为简的能力，并且可以从整体中识别出构建原理。格罗特芬德极富创造性，却又具有决定性的想法，就是惊人的简单。他告诉自己，不要觉得人们会突然改变在纪念碑上题词的这种习惯。而他手头的楔形文字的临摹件，正是刻在纪念碑上的铭文。在家乡的墓地，祖辈们的墓碑上总是刻有“安息吧”的字样。他们的子孙后代很有可能将这一习惯永远承袭下去。他知道，新波斯纪念碑的碑文开头总有几个单词是一成不变的。如果说楔形铭文中有一列是古波斯语，这一前提成立。那么这些词为什么不会出现在古波斯的纪念碑上呢？他所熟悉的较新的波斯碑文开头总是一成不变的枚举着世系传承。X 伟大的王，诸王之王 ；A 和 B 的王，伟大的王，诸王之王 Y 之子。为什么波斯波利斯铭文的开篇文字不会也是这样的套话呢？在他之前，已经有人提出。铭文中常出现的楔形文字组中，有一组很可能指的就是国王。他的这一想法正是对上述猜想创造性的延续。这一设想可谓是突破性的进步，因为由此可以立刻得出下列结论：如果设想的字面意义正确，那么第一个单词一定是国王的名字，紧随其后的一个倾斜的楔形字符就是单词间的分隔符。接着一定是两个单词，而其中一个的意思想必就是国王。国王这个单词在铭文的第一部分肯定是不断重复出现。此后，格洛特芬德的思维过程非常复杂，这儿只能简述一下他所应用的原理。只需要有一点点的想象力就能够想象得到，年轻的代课教师格洛特芬德在时隔三千年以后。在距离楔形铭文发源地数千公里远的宁静小城戈廷根，发现自己的设想正确时，内心充盈着的是一种怎样的成就感？现在就说成功还是言之过甚。虽然他多次看到按照他推断的顺序排列的楔形文字，虽然他发现那个意思极有可能是国王的单词使用频率很高，但是会有人承认他的发现并视其为佐证吗？准确的说，这样的发现有什么价值呢？他把之前的推理过程又重新思考了一遍，就在这时有了新的发现。他手头所有的铭文中，开头的楔形文字几乎只有两种不同的形式。尽管他对这些铭文进行了反复比较，得出的还是同一结论：铭文的开头不外乎这两组楔形文字。根据他的推论。这两种不同形式的开头语表示的应该都是国王的名字。他找到了同时包含这两个名字的铭文。格洛特芬德思绪如飞，按照他的理论，是不是可以说刻有他手头这些铭文的石碑和纪念碑，只是为了颂扬这两位国王而建呢？因为铭文中这两位国王的名字是紧挨着的，是不是意味着他们很有可能是父子关系？当这两个名字同时并且分开出现时，他发现第一个名字后面紧跟着“国王”这一字符，第二个名字后面却没有。顺着前面的思路，就可以推演出下面这个公式化的排列 ：X 王、Z 之子、Y 王、X 王之子。必须要清楚的是，格罗特芬德思考至此得出的所有结论只是一种假设。其依据不过是有几个字符频繁出现，并且一再重复，以及它们的排列顺序。当格罗特芬德重新检查最后记下的这组序列时，他突然发现一个可以证明自己理论的方法就在眼前，而且这种证明方法依据的是事实，足以令人信服。可想而知，此刻他多么兴奋，多么激动。如果生活在一个问答游戏和猜谜游戏风靡的时代，细心的读者在继续读下去之前，可能也会去重新检查一遍格罗特芬德的推演过程。是什么引起他的注意呢？绝不能忽视这一答案背后所蕴含的信息。对下一步的推理具有决定意义的是一处空白，更准确的说，缺了一个单词，再准确一点说。有一个名字后面没有“国王”这个单词。如果将这个名字归入到上面公式化的排列中，正好就是 Z 的这个位置。因为如果这一排列正确，那么它表示的就是祖父、父亲和儿子这三代之间的传承，其中父亲和儿子是国王，而祖父不是。格洛特芬德暗自松了一口气。如果我能够在我们知道的波斯国王中找到符合上面这一情况的祖孙三代，那么就能够证明我推理的方法是正确的，我也就会猜出这篇楔形铭文最初的几个单词。破译的关键阶段还是留给格罗特芬德自己的语言来解释。我确信这两位国王一定属于阿契美尼德王朝。因为我认为跟他们同时代的希腊人叙述事情总是不厌繁琐，相比之下，希腊人编写的史书也是最可信的。于是我开始查看波斯国王的世系表，研究哪些名字最符合铭文中的特征。不可能是居鲁士和冈比西斯，因为铭文中两个名字的首字母是不同的；也不会是居鲁士和阿达薛西。因为跟铭文中的两个名字相比，前者名字太长，后者名字太短。剩下的就只有大刘氏和薛西斯这两个名字。从文字特征上看，他们跟铭文也一致。我相信这两个名字是正确的。此外，在儿子的铭文中，父亲同样被称为国王；而在父亲的铭文中就没再有这类称呼。各种字体的波斯波利斯铭文都能证明这一点。这就是证据，整个逻辑推理过程极为严密，不仅是坚信自己理论的格罗特芬德，就是客观批评者也无从挑剔。但是现在还差最后一步。迄今为止，格罗特芬德研究所参照的波斯国王的名字都是用希腊文写的，主要是希罗多德传下来的写法。因为格罗特芬德知道祖父的名字，于是他就此继续展开阐述。正确破译人名之后，现在我认识的字母已经超过十二个。就这一王室称号来看，除一个字母以外，其他所有的字母都包括其中。接下来很重要的一步就是将这个从希腊人那儿知道的名字译回波斯文，确认每一个字母的数目，从而就可以破译出这个王室称号，并且推测出书写这些铭文所使用的语言。现在我从阿维斯陀中了解到，叙斯塔斯佩在波斯语中有四种写法，由此我就知道了大流士铭文中叙斯塔斯佩这个名字的前七个字母。至于后三个字母，我也已通过比较这几个王室称号判断出来了。楔形文字的破译工作总算是开了个头，随后要做的就是进一步的补充和完善。值得注意的是，直到三十多年以后，研究工作才真正取得了具有决定意义的突破。新的发现要归功于法国人埃米尔·比尔努夫和挪威人克里斯蒂安·拉森，他们都在1836年发表了研究报告。奇怪的是，很多人都知道商博良破译了古埃及象形文字，但几乎没有人听说过格洛特芬德这个名字，而他。也只有它可以被称为破译楔形文字的先驱。有了这一重大发现，人们才能够了解两河流域大规模出土的这些古文物的历史意义。我们称它为先驱，指的是时间上的领先。因为很多发现或发明作为人类智慧的产物，会有不同的发现者或发明者。楔形文字的破译也是如此。这项工作先后进行了两次。有一个英国人完全独立于格洛特芬德，也成功地破译了楔形文字。值得注意的是，他的第一份重要研究成果直到1846年才公诸于世。这一时间不仅要晚于格洛特芬德的发现，而且也晚于比尔努夫和拉森所做的补充和发展。但是与先他一步的学者的所有发现相比，还有更重要的事情留待这个英国人去完成。他要是楔形文字从学者书斋走进大学课堂，他要从破译工作转向教授工作，使得这些知识具有实用价值。特别是当越来越多的铭文重见天日的时候，对他们进行编译也越发显得必要了。因为不久后的一天。有人发现了一个保存完好的图书馆，整整一图书馆都是刻有楔形文字的泥板，这就是另一个故事了，我们稍后再讲。